0: todos nuestros oyentes estamos de regreso en el toque en una nueva emisión donde hablaremos acerca de la transmisión de derechos de propiedad industrial ahora me gustaría empezar diciendo que la ley de propiedad industrial permite que los registros y solicitudes en trámite de marca aviso comercial o nombre comercial puedan transmitirse a terceras personas y bueno esto qué quiere decir esto quiere decir que las solicitudes en trámite y los registros o publicaciones otorgados esto en relación a marcas son susceptibles a cambiar de propietario o de dueño y bueno ahora las formas ¿no? de transmisión de derechos de propiedad industrial y esto de acuerdo con medios y formalidades que establece la legislación común es decir el derecho civil bueno, nos dice que puede ser a través de una compraventa, una donación, una fusión, una incorporación, una cesión, una donación en pago, un legado, herencia, y bueno, etc. Ahora, ¿cómo es que se solicita la transmisión de los derechos de propiedad industrial? Bueno, cuando tú quieres ceder los derechos de tu marca a otra persona, lo tienes que hacer ingresando una solicitud para la inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, presentando el documento donde conste la transmisión de los derechos de la misma. Y bueno, tal vez surja la pregunta de por qué es necesario inscribir la transmisión de derechos ante el INPI. Y. Bueno, pues para que la sesión o transmisión produzca efectos o perjuicios de terceros y también, además, es una manera en la que el público tiene el conocimiento de que este signo distintivo, es decir, la marca, ha cambiado de dueño. Y también a quién tendría que dirigirse eventualmente para cualquier asunto relacionado con la solicitud registro o publicación. Ahora, la manera correcta para iniciar la solicitud de inscripción de la transmisión de derechos es a través de la forma oficial, que sería el INPI-00-003. Bueno, esta solicitud de inscripción o transmisión de derechos es la forma oficial y puede obtenerse en la página del INPI siguiendo el vínculo de formatos y bueno, también las formas oficiales estarán disponibles para su descarga gratuita en los siguientes sitios el ya antes mencionado que es www.impi.gov.mx, el www.gov.mx y por último el sitio www.cofemer.gov .mx También se recomienda ampliamente leer el instructivo de llenado que se encuentra en la forma oficial esto facilita su uso Muy bien ahora las causas para que el llegue niegue una inscripción de transmisión de derechos porque puede hacerlo y es muy importante tener en cuenta que solamente se negará cuando el registro de la marca o aviso comercial o la publicación del nombre comercial no se encuentren vigentes. Cuando el registro o publicación no exista o no se encuentre en trámite. También puede ser debido a una orden judicial. Y, por último, cuando la soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro. Y la persona a la que se le haya concedido la licencia Esto en los términos de la legislación común Ahora Vamos a hablar de la clase de efectos Que tiene la inscripción de transmisión de derechos ante el INPI Y estos efectos son de carácter declarativo ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que... Son efectos de dar a conocer que se realizó la inscripción del documento que originó la transmisión o sesión. Ahora, se debe de tomar en consideración que el acto jurídico principal, es decir, el que produce el efecto de cambiar la propiedad de la solicitud, el registro o la publicación, es el contrato. Que celebraron las partes Esto a su vez Desemboca En que si es que Llega a existir Alguna diferencia De intereses O algún conflicto con este Se deberá de acudir Ante una instancia Obviamente distinta Al IMPI, Para así resolverlo Un ejemplo de esto Puede ser ante un juez civil, un árbitro o conciliador que solucionen la controversia en caso de que el contrato se viera afectado por inexistencia, nulidad o alguna modificación también deberá de inscribirse todo esto ante el INPI bajo este mismo procedimiento Ahora, pasando a hablar de la explotación de la patente o registro, bueno, pues la persona que tenga concedida una licencia se considerará como realizada por su titular, salvo el caso de las licencias obligatorias. Muy bien. Ahora, tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente o de cuatro años de la presentación de la solicitud esto ya depende de lo que ocurra más tarde cualquier persona cualquiera podrá solicitar al instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla pero ojo esto es cuando la explotación no se haya realizado y bueno salvo que existan causas debidamente justificadas. También se debe de tomar en cuenta que el otorgamiento de una licencia obligatoria puede que no proceda cuando el titular de la patente o quien tenga concedida la, lic la licencia contractual hayan realizado la importación de la invención patentada u obtenida por el proceso patentado. Y también quien solicite una licencia obligatoria deberá tener obviamente la capacidad técnica y muy importante la capacidad económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada. Ahora, antes de conceder la primera licencia obligatoria, el instituto dará la oportunidad al titular de de la patente para que dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación personal que se le haga a este proceda a su explotación ahora para que el instituto decida sobre la concesión de la licencia tiene que ser con previa audiencia de las partes caso de que se resuelva conceder la licencia obligatoria, se fijará su duración, condiciones, el campo de aplicación y monto de las regalías que corresponda al titular de la patente. También en caso de que solicite una licencia obligatoria, existiendo otra, la persona que tenga la licencia previa deberá ser notificada y escuchada. Ahora, transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente. Esto, claro, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma. O si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del instituto. El pago de las regalías derivado de una licencia obligatoria también concluirá cuando caduque o se anule la patente o por cualquier otra, cosa, otra causa perdón, prevista en esta ley. Muy bien, también es muy importante tener en cuenta que una licencia obligatoria no será exclusiva. Esto debido a que la persona a quien se le conceda solo podrá cederla con autorización del instituto y siempre que la transfiera junto con la parte de la unidad de producción donde se explota la patente objeto de la licencia. Ahora, el instituto determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren estas. Y bueno, esto también incluyendo las enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el consejo de salubridad general cuando de no hacerlo así se impida entorpezca o encarezca la producción prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población y bueno esto a grandes rasgos fue una explicación acerca de la transmisión de los derechos de la propiedad industrial Espero que este material les haya sido de utilidad y muchas gracias por escucharnos.